0: « Les petites histoires de Villeurbanne », une série de podcasts proposés par le magazine Viva et la ville de Villeurbanne. Aujourd'hui, nous replongeons en enfance, ou plutôt dans l'enfance des petites et des petits Villeurbanais des siècles passés, en s'intéressant aux nourrices et aux nourrissons. En effet, lors des siècles passés, l'allaitement d'enfants lyonnais fut une activité très répandue auprès des femmes Villeurbanaises. Le 19e siècle raffolait des prénoms à rallonge, au point parfois d'en abuser. Prenez Joseph Siran, ce cultivateur de saint clair sur galore non loin de Roibon, dans le nord-ouest du département de l'Isère, eut une fille en août 1832 à laquelle il donna pas moins de cinq prénoms. Marie, Clémentine, Pélagie, Léopoldine, Zélie. Face à tant de zèle, les gens de son village, et peut-être aussi la famille, coupèrent au plus court et appelèrent l'enfant Zélie un prénom plutôt rare à l'époque. Cette Zélie Siran eut bien du bonheur. Alors qu'elle n'avait que 19 ans, elle se maria le 13 mai 1851 avec l'instituteur de sa commune, Jean-Pierre Guerre-Chalet. Le couple eut tout de suite des bébés. Joseph en 1852, Casimir en 1853, Prosper en 1855 et Marie-Joseph en 1857. Mais Zélie Cyran eut aussi bien du malheur. Son dernier enfant naquit alors que son instituteur de mari était décédé trois mois auparavant, le 10 février 1857. Zélie Cyran devint donc veuve à 24 ans, avec tous ses enfants à charge, et ainsi la misère la guettait. Son dernier né, prenant encore le sein, Zélie décida de devenir nourrice. Et ni une ni deux, elle se fit engager à Villeurbanne, chez Jean Rena, un paysan aisé de la route de Genas. Lui aussi venait d'avoir un enfant. Sa femme, Antelmette, âgée de 26 ans, avait accouché le 15 avril 1857 d'un petit Michel. Mais hors de question que son épouse allait de ce petit. Antelmet était encore trop faible. Et puis, on voit l'époque, qui allait s'occuper du jardin, des animaux de la ferme et surtout de la maisonnée. Rien à faire, il fallait une nourrice à gage, autrement dit à domicile et salarié, ce lit. Le recours à des nourrices était autrefois extrêmement fréquent. Surtout dans les villes et dans les gros villages comme Villeurbanne, où le travail féminin était très répandu, ce qui était inconciliable avec l'allaitement d'un enfant. Si vous êtes canuse, allez donc trimer sur votre métier à tisser pendant des 12 heures par jour, alors que bébé vous réclame sans arrêt. Qui plus est, depuis le XVIIIe siècle au moins, les dames de la haute et moyenne société répugnaient à ce devoir maternel par peur d'abîmer leur silhouette. Les lyonnaises et les villes un temps soit peu aisées, envoyaient donc leur progéniture chez des femmes ayant accouché depuis peu et que l'on recrutait dans les villages environnants et jusqu'au fin fond de l'Isère ou de l'Ain. Ainsi, les petites Florine Chausson et Marguerite Ray, toutes deux villes furent confiées en 1838 et 1846 à des nourrices de sucieux près de bourgoin jailleux Mais notre commune accueillait aussi des bébés étrangers sur son sol. L'allaitement des nourrissons lyonnais était même, sous l'Ancien Régime, l'une des principales activités de nos concitoyennes d'hier. La preuve, des dizaines et des dizaines d'entre eux sont évoqués dans les registres paroissiaux tenus par les curés. Par exemple, 6 en 1690, 5 en 1741 ou encore 4 en 1776. Ces bébés arrivaient chez nous dans les jours qui suivaient leur naissance. Prenez le petit Jacques vérissel fils d'un chapelier de Lyon. Il fut mis en nourrice à Villeurbanne en 1776 alors qu'il n'avait que 11 jours. Il demeurait au village pendant au moins un à deux ans, le temps de les sevrer, mais pouvait pour certains d'entre eux rester nettement plus longtemps, jusqu'à leurs 4-5 ans. Comme la petite Hélène Guillan, fille d'un canut qui décéda chez sa nourrice ville en 1777 à l'âge de 4 ans. Les nourrices en question étaient presque toutes des femmes de petits paysans et cherchaient à gagner quelques sous pour joindre les deux bouts de l'an. Telle l'épouse de Benoît Pastorel, un journalier, c'est-à-dire un ouvrier agricole, à laquelle fut confié en 1763 le fils d'un marchand du quartier des Terreaux. Ou comme la veuve Barbier, recrutée en 1769 pour élever le petit Jean-Louis et qui reçut en 1773, de Mademoiselle Terrasse, des acomptes depuis la naissance de cet enfant. À quand remontait cette pratique Peut-être depuis la fin du Moyen-Âge, lorsque Lyon devint une grande ville industrielle. En tout cas, elle était présente à Villeurbanne dès le début du règne de Louis XIV, puisque les registres paroissiaux l'évoquent déjà en 1667, lorsque mourut le petit Jean du Tonnel, enfant nourri pour l'heure par la femme de Claude Dumas. Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter cet archive de l'ORTF, daté de 1969 et conservé par l'INA, dans laquelle Émilie Estieux, la nounou auvergnate du futur président Georges Pompidou, parle du temps où elle était nourrice.
1: Enfant du Cantal, c'est au nord de ce département, dans la paisible commune de Montboudif, que naquit le 5 juillet 1911
0: Georges Pompidou. Dès sa naissance, il était confié et pris en nourrice par Madame Estier, âgée aujourd'hui de 83 ans.
2: Quand le petit est né, on m'a téléphoné. Alors je suis allé le chercher à mon boudiv. Je suis restée quelques jours et puis je suis revenue chez moi avec M. Pompidou et le père qui m'a accompagné chez moi. Et sa maman était à l'école. Elle était nommée ici, et le papa de M. Pompidou était professeur à Mulat.
1: C'était un enfant affectueux
2: Très bien, bien gentil. Bien mignon, bien gros, tout. Il avait tout pour se faire aimer.
1: Vous l'aimiez bien
2: et je l'aimais. Je l'aimais comme les miens. Vous
1: l'avez pour... gardé combien de temps
2: euh, Combien oui. jours, Je jours Un mois et demi Un an et demi Un an et demi. Un an et demi, oui.
0: Et il ne marchait vous...
2: pas encore, cependant.
0: Lorsqu'il vous a quitté, vous. Et, et lorsqu'on retraité... s'est
2: quitté, tout le monde pleurait. Moi, je pleurais, le petit peu aussi il pleurait aussi.
0: Mais revenons à Villeurbanne où le sort des enfants confiés en nourrice n'était pas toujours très enviable. On reprochait aux nourrices de ne pas les nourrir assez, de les sevrer trop tôt ou même de les négliger au profit de leurs propres enfants. Résultat, le nombre de ces gones mouraient en bas âge, comme Joseph Doluat, mort en 1742 à l'âge de 7 mois, comme encore Jean-François Reynaud, décédé en 1775 à 2 mois, et ainsi de suite. En fait, les registres paroissiaux ville sont remplis de ces disparitions prématurées de nourrissons lyonnais. Sur les 24 enfants mourant en 1776, avant leurs 3 ans, 4 venaient de Lyon, soit un enfant sur 6. Même chose en 1690, où la part des nourrissons lyonnais représente 24% des décès en bas âge. À l'échelle de Lyon, on estime que 52% des enfants confiés au XVIIIe siècle par l'hôtel-dieu à des nourrices seraient ainsi passés de vie à trépas avant leur 7e anniversaire. Un carnage que les historiens n'hésitent pas à qualifier de massacre des innocents. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro de décembre 2023 du magazine Vivant. Nous nous quittons comme à l'accoutumée en musique avec ce morceau de 1952 composé par Henri Betty et mis en parole par Maurice Vander et Bourville, ce dernier interprétant la chanson de sa voix si reconnaissable. Devenu grand, l'acteur et chansonnier aimerait revenir au bon temps où il était en nourrice, c'est le titre du morceau, et qu'alors on lui passerait à nouveau tous ses caprices. A bientôt pour un nouvel épisode des Petites histoires de Villeurbanne.
1: Quand on est petit, petit, à ah, ce qu'on peut rire. Quand on est petit, petit, on peut tout dire. Elle est grosse, la dadame, comme un hippopotame. Il est moche, le monsieur, il a plus de seveux. Tais-toi, dit la maman. Pourquoi disent les gens La vérité souvent sort de la bouche des enfants. Ah, ah, si j'étais encore nourri il se. Ah, 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 on me passera tous mes caprices. Il se. Je serais un bébé mignon Avec un bavoir sous le menton Et j'aurais pour fourrer mon nez Deux jolis nénés bien balancés <rire> cest malheureux qu'on grandit Et se. si <rire> j'étais encore en nourrit Et on on biserait sans façon Mon petit postérieur